0: Сушма Джоши. Конец света. Однажды все заговорили об этом. Это даже напечатали в газетах. Великий и мудрый Садху пророчил страшный пожар, стихийное бедствие таких масштабов, что больше половины населения Земли будет уничтожена. Дил как раз шел на работу, он был каменщиком, и остановился на минутку послушать человека громогласно вещающего о достоинствах гомеопатического способа лечения импотенции. И тут он краем глаза заметил длинные вереницы костинувшиеся к пятачку зелени. «Что происходит?» – спросил он. И ему ответили. «Все покупают мясо, чтобы хотя бы перед смертью в последний раз хорошенько поужинать». Последовав всему мудрому примеру подготовки к концу света, Дил зашел в магазин и купил килограмм козлятины. По пути домой он остановился у лавки Гапала-Бхакты, и все увидели у него в руках пропитавшийся кровью сверток. «Что, важное событие дай? Празднуешь в этом году Дашайн Загодя?» – шутили покупатели. И он рассказал им, как раскупают коз и как процветает бизнес мясников Тудитхела. Мужчины, вдохновленные возможностью отпраздновать что-то, все как один решили купить вдоволь мяса для последней трапезы. Сануканча, владелец молочной лавки ниже по улице, заявил, что вся его семья в составе 116 человек планирует в этот день сидеть дома, чтобы быть вместе, когда на следующее утро поднимутся семь солнц и зажгут землю. Бикаш, превратившийся из в серьезного молодого учителя с тех пор, как получил работу в английской школе Диснея, Поведал, что так много детей просило освободить их от занятий в этот день, что школам де-факто пришлось объявить его днем общенациональных каникул. Гапал Бхакта сообщил, что его сестра, работающая в аэропорту, сказала ему, будто все места на рейсы королевских непальских авиалиний раскуплены людьми, надеющимися избежать дня уничтожения. Вечером Дил вернулся домой с килограммом мяса, завернутого в листья салового дерева, и молча протянул его канчи. «Мясо!» «В доме ни крупицы риса, ни капли масла, ни щепотки куркумы. А ты являешься с мясом? Да мы неделю могли бы питаться на эти деньги!» – Возмутилась Канчи. «Заткнись, дура, и ешь!» – ответил Дил. «Завтра ты, быть может, умрешь, так что наслаждайся этим мясом, пока оно есть, и ты жива». «И как мне его приготовить? Жаром собственного тела?» – фыркнула Канчи. Керосина у них тоже не было. Дил лег на кровать, даже не стряхнув в себя серо-красной пыли от цемента, и обожженных кирпичей, запорошившие его с головы до ног за день работы на стройке. Он растянулся и уставился в потолок. Такая уж была у него привычка. Не дождавшись от мужа ответа, Канчи спросила «А что за повод-то?». в какое-то время водные потеки на деревянных стропилах, Дил объявил «Конец света». Вот так она узнала о том, что огромная звезда с длиннющим хвостом собирается врезаться в Юпитер и заодно разбить землю на мелкие кусочки». На этот раз это точно правда. Вон даже по телевизору сообщили. Это уже не просто слухи. Говорили также, хотя ни радио, ни телевидение этого не подтвердили, что несколько, по одним сведениям, 7, по другим – 32 тысячи. Солнце взойдут после катастрофы. Канчи как раз намеревалась пойти взять немного риса у Гопала Бхакты, лавочника, который хорошо ее знал, и отпускал провизию в долг, когда появился ее сын, с полиэтиленовым пакетом апельсинов. «Апельсины!» Замахнулась на него женщина, но мальчишка ловко увернулся. «Вы сумасшедший, Что отец, что сынок! В доме нет риса, а ты покупаешь апельсины! Совсем мозгов лишился!» Но отец ничего не сказал, и сын ничего не сказал. А поскольку бесполезно кричать на людей, которые ничего не говорят, Канча удалилась, проклиная их глупость. «Пускай мир и впрямь катится к черту! По крайней мере, мне больше не придется кормить таких идиотов!» Так что вечером они ели мясо. «Большие куски!» полуобугленные полусырые те, которыми занимались дети, и отлично прожаренные те, которые Канчи насадила на длинные палочки и готовила над горячими углями. Причем Канчи, справедливо решив, что конец света наступает не так уж часто, сбегала на соседское поле и сорвала несколько зеленых перцев чили и кориандр, чтобы приправить козлятину. А потом они разделили апельсины по одному каждому. Плоды были крупные, кожура сходила легко, и аромат наполнил всю комнату. Внутри они оказались спелые, сочные, и вкус их совсем не походил на вкус тех сухих и кислых апельсинов, что растут в деревнях. После еды Дил сказал «И позаботься о том, чтобы дети завтра никуда не уходили из дому, а сама, как знаешь». Позже Канча совершенно забыла о досаде, когда на улицу вышли соседи со своим барабаном «Мадал» и тремя приехавшими из деревни гостями. Они пели песни, такие знакомые и одновременно кажущиеся такими странными в наши дни. Песни о Северисе и Казьбе трав в лесу. песня о жизни, незнакомой детям. И такой же далекой, как истории, которые они слышат от жрецов, когда те читают им священные тексты из Пуран. Затем ее сын поднялся и стал танцевать. Все они веселились, а потом домовладелица высунула из-за двери голову и возмутилась. «Что тут за гвалт? Что происходит? Шум, как при конце света!» В знаменательный день Канчи оделась очень тщательно. Поверх обычного хлопкового саря она повязала пушистую, светло-голубую кашемировую шаль, которую Дженнифер привезла из Америки. Дженнифер, испытывавшая давние мрачное и бесконечное глубокое отвращение к Непалу, служила в каком-то департаменте развития, где убеждала женщин делать прививки и хранить деньги в банках. Она частенько говорила Канчи, что непальцы не способны понять, что для них лучше. Она бы гордилась, увидев, что Канчи воспользовалась голубой шалью в столь важный день. Канчи работала на Дженнифер, когда та бывала в городе. Она готовила ей рис и овощи без всяких специй и резала гигантские огненно-красные перцы, которые Дженнифер любила ей сырыми, стоя перед телевизором в своих ярких обтягивающих нарядах и исполняя свои странные танцы. «Джейн Фонда, Джейн Фонда!» вопила она Канчи, скача таким безумным зеленеющим кузнечиком вверх-вниз и жуя огромные перцы. Она не была слишком щедра на подарки, но каждую зиму вручала Канчи какую-нибудь одежду. «Зачем тебе шаль в такую жарищу?» – спросила Митху старая кухарка Шармасов, в чей дом Канчи ходила каждое утро стирать, пополняя тем самым свой нестабильный доход. «А ты разве не слыхала?» – ответила Канчи. «Все только об этом и говорят. Сегодня конец света. Великий Садху предсказал. Муж не рядом со мной, дети не рядом, так по крайней мере со мной моя шаль». «Какая чушь!» фыркнула Митху, религиозная женщина. Она скептически относилась к людям и событиям, о которых не слышала. «Нет, ну а вдруг конец света все-таки наступит?» настаивала Канчи. На это Митху твердо отрезала. «Не наступит! Давай съедим рис сейчас, Диди!» встревоженно предложила Канчи, когда небо потемнело, суля мелкий дождик. По подсчетам, конец света должен был наступить ровно в одиннадцать, и Канчи намеревалась встретить его насытый желудок. «А то потом совсем кишки сведет!» «Это для твоего тела или для твоей души?» Язвительно поинтересовалась Митху, накладывая рис на тарелку канчи. Язычок у нее всегда был ядовитый. «Что, душа, она улетит, как мелкая пташка. Улетит, проголодавшись и добудет себе пищу в чужих домах. Пустой живот, вот что меня убивает». «А твоя шаль согреет тебя на небесах или в аду?» Митху посыпала рис щепоткой пряной томатной приправы. «Шаль мне ни к чему, ни в раю, ни в аду. Она на тот случай, если я выживу. А все остальные нет, и на земле не останется никого, кроме меня». Вот тогда-то у меня хотя бы найдется шаль, которая согреет меня. Нитху, хотя она никогда бы не признала этого, высоко оценила замечательную предусмотрительность и здравый смысл подруги. Хм! Только и хмыкнула она, кинув взгляд на солнце, вполне ясное с виду, размышляя при этом, не стоит ли тоже сбегать за шалью, просто на всякий случай, но решила, что гордость превыше всего. Раскат грома прокатился по чистому голубому небу и Канчи в панике вскочила. «Ну я идиотка, нервы ни к черту!» – выругала она себя. «Ешь, Канчи!» Митху постучала черпаком о горшок, раздосадованная собственным испугом. «Утром я видела Шантубаджа, несущуюся в свою контору. Она сказала, что явится на рабочее место, даже если никто больше не придет в офис, и, коли суждено, умрет в своем кресле». «Так с чего бы вдруг случится концу света?» – полюбопытствовала Митху. Она не верила, что это произойдет, и в то же время ей было интересно. «Это все из-за гириджи!» объяснила Канчи. «Все началось, когда он стал премьер-министром и принялся, что не день шастать в Америку. Я слышал, он ослаб, грохнулся в обморок, и американский король дал ему денег на лекарства. Вот он вернулся, и все прахом пошло. Может, король Америки дал ему денег и Гириджи продал Непал? Может. Вот почему. И теперь, может, все захватят коммунисты?» «Знаешь, Канчи, когда я жила в деревне, я чуть не стала коммунисткой. звучит так хорошо». «Всем жить вместе, работать вместе, и не будет различий между большими и малыми. Мы бы убили всех богатеев, и наступил бы мир». «А как же насчет еды?» – спросила Канчи. «Тебе бы пришлось есть вместе со всеми из одной общей тарелки. Как бы это тебе понравилось? Тебе, Бахуни? Тебе, которая отказывается от пищи, если предполагает, что кто-либо взглянул на нее?» Митху, привередливый брахман, не допускавшая в кухню тех, кого подозревала в употреблении говядины, поняла, что не учла этого момента. И они заставили бы тебя работать, пока ты не упадешь замертво, продолжала Канчи. И не говори, что я не размышляла над этим. Мне нравится жизнь, когда хотя бы сын рядом со мной по ночам. Но я слыхала, коммунисты забирают твоих детей и заставляют их и тебя работать в разных местах. Они дают тебе работу, с которой тебе не справится. И когда ты не выполняешь ее, они тебя убивают. Бан! Одной пулей. Какой тогда смысл жить? Ну, Митху не хотелось так легко отказываться от своих симпатий. Кроме того, ее муж умер, когда ей было девять. Вдовство длиной в жизнь позволяло ей не беспокоиться о разлуке с несуществующими детьми. «Что ж, поживем-увидим, не так ли?» «Это как с концом света», — заявила Канчи придирчиво озирая небо. «Я слышала великого Садху, предсказавшего гибель мира. Схватили и бросили в темницу хануман Кхока. Он кричал, что пускай его повесят, если конца света не будет. Потом кто-то посоветовал ему провести шантихом». И пламя поднялось так высоко, что Садху обжегся, и его отвезли в больницу. Кто скажет, что может случиться? 11.00. Мир сковывает напряженное молчание. Мир застывает в ожидании. И тут страшная какофония разбивает предполуденную тишину. Надрывно мучат коровы, заунывно воют псы. И люди на рыночной площади кричат в один голос. Но плоское серо-стальное небо по-прежнему висит над головами. Солнце светит ярко. Общий вздох облегчения проносится над долиной Катманду, когда конец света подходит наконец к концу.